0: Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a TecnoCharla Daily, hoy es domingo 21 de mayo del 2023. Yo soy Mahfud y hoy vamos a hablar de discapacidad y política. Sí, sí, ampliamos la temática. Bueno, me apetecía ya hace tiempo ampliar la temática del podcast y hablar de algo más que no fuera tecnología. A ver si así aumentamos también la frecuencia del podcast, porque la tecnología empieza a ser un poco algo monótono, al menos para mí. Y bueno, hay muchas cosas que muchas veces que me apetece a hablar de otras temáticas, pero al ser importante podcast de tecnología, pues no, no le veía no le veía razón para exponerlo aquí en el podcast. Pero he decidido ya hablar el podcast, abrir el podcast a otras temáticas y a todo ello relacionado con la discapacidad general y la visual en particular, eso por supuesto. Así que bueno, vamos a empezar aprovechando que estamos en campaña electoral, a hablar de las reivindicaciones ¿no? que tenemos como personas con discapacidad, a ver si este lo, lo, lo escucha algún político y sirve de algo. Um, a ver, yo voy a hablar de demandas genéricas y también algunas de ámbito uh, local, pero seguro, segurísimo, extrapolable eh, que se puedan extrapolar a, a otras ciudades, a otras localizaciones, sin ningún problema, porque son demandas de todo tipo. Bueno, vamos a empezar por la calle en el ámbito urbanístico, ¿vale? Porque si una limitación que tenemos como personas ciegas, tenemos dos limitaciones, que es acceso a la información visual y la movilidad. No por ser viejo nos podemos mover menos, sino que tenemos más dificultad para movernos por ámbitos desconocidos o dependemos de tener cierta seguridad de que no haya cosas ahí por medio que no deberían estar. Pues bien, eh, vamos a empezar por las calles de Plataforma Única. Ese tipo de calles eh, son calles, para que no lo sepa, donde la acera y la carretera están a la misma altura y muchas veces incluso tienen la misma textura, el suelo, el mismo pavimento. A lo mejor se diferencia por el color, con lo cual, eh, pero de una manera muy tenue, con lo cual una persona con baja visión no sabe si va por la fera o la carretera. Una persona con ceguera al color tiene serias dificultades. Eh, para diferenciar y, y puede ir por la carretera cuando está pensando que a lo mejor va por la acera, ¿vale? Imaginemos una persona con discapacidad auditiva pero que al mismo tiemp tiempo tenga baja visión. Eh, por ejemplo, también las personas mayores eh, que, van perdiendo, eh, que van perdiendo visión y audición. Um, entonces, eso es un peligro. También para los usuarios de perro guía, ¿no? porque el perro no sabe si va por la acera o por la carretera, está todo a la misma altura, casi que tiene el mismo pavimento, y no sirve de nada separar, eh, poner una cinta, una banda perdón que separe acera y la carretera eh, con una rugosidad distinta. Porque a la velocidad que vas con un perro, esa banda te la saltas, ni te vas cuenta. Para cuando te enteras ya estás en la carretera. Y eso es un peligro. Ah, también también eh, los carriles bifis. ¡Buf! Eso es un peligro para nosotros en mi opinión y creo que la de mucha gente el carril bifis debería estar abajo en la carretera. Pero también se para de resto de rest del tráfico con un lo que sea, con una separación física, ¿no? no meramente una pintura. Pero bueno, donde no debería estar es en la acera, por la misma razón. Un perro, por ejemplo, guía... En, el, en mi caso, que cuando le toca ir por el lado de la carretera, va muy al borde, pues no tiene por qué no puede ir por el carril bici. Ellos no tienen esa distinción del color que tenemos los humanos. Entonces, eh, muchas veces ocupamos el carril bici de manera no intencionada y, y son un peligro también para, para las personas con eh, discapacidad en este caso pues eh, visual pero también para las personas mayores voy a enumerar algunas reivindicaciones me comparten oyentes del podcast relacionados con este ámbito, o se mencionaban esas dos, pero el, he hablado de las calles de plataforma única. Yo había un oyente que me ha dicho: a mí me han quitado todos los escalones, y ahora ese es un problema para mí, porque no sé si voy por afuera o por carretera, y algún susto se ha llevado ya que logro yo también quitar semáforos de zonas donde hay mucho tráfico también es un peligro, porque a nosotros nos da mucha seguridad que haya un semáforo, que sepamos que hay un semáforo y que el tráfico no va a pasar, porque es que hay muchas zonas donde el tráfico es alto y, y no van a parar nunca. Una persona visual, eh, sin discapacidad visual pasa, eh, aunque lo oiga, aunque vea que a lo mejor se confía, dice, bueno, falta todavía unos metros para que el coche llegue aquí, pero nosotros no vamos a la misma velocidad ni con la misma seguridad, sobre todo si el carril es muy ancho. Eso te genera más bien nerviosismo porque dice por Dios, que no, no llego, al otro lado de la acera. ¿Dónde está? ¿Que no la encuentro? Pues eso. Um, también en el ámbito urbanístico hay una normativa que impide que las terrazas estén pegadas a la pared. Pues eso se debería cumplir. Y también en la parte de la carretera. Cuando haya terrazas donde el, el otro lado es carretera también debería a ver un espacio libre Para que las personas con discapacidad puedan ir con seguridad Y no... Vayan chocándose con las mesas Y los demás se piensen que... Quiero que les inviten a un café o una tostadita o algo No, no, no Solo queremos caminar Y por el bien de los demás No tirar a nadie al suelo Ni con el bastón Ni nada de eso Bueno, pues la, y luego deberían hacer más publicidad en cuanto a concienciación gana para que las motos no aparquen donde no tienen que aparcar, es decir, en las aceras ni los coches se tienen que subir a las aceras eso es una barrera muy grande que muchas veces vas con el bastón a cierta velocidad y aunque vayas despacio, que te comes la moto, te comes el coche y te comes todo lo que, lo que encuentras ahí por medio, que no debería estar. Entonces, bueno, debería haber campañas de concienciación, publicidad en ese ámbito, ¿eh? ya que lo, se gastan un dinero en hacer publicidad, pues que aprovechen también para concienciar en esos temas, al igual que el tema de entre, la, los perros guías. Hay una ley muy buena, buenísimas normas, tanto locales, como eh, autonómicas, como nacionales. Pero llegas a un montón de sitios y el perro, el perro, el perro, pues, <risa> en, donde pon, en donde pone perro no debería poner excepto perro guía, ¿vale? Y, eh, y hacer, y hacer campaña todos los locales nuevos que se abran y los que ya están, enviarles un folleto, recordatorio cada año. Tema perros, tema, que no solamente tema sanitario, sino que, que los perros guías ya sabemos que pueden entrar a todos lados. Y muchos comerciantes pues que no lo saben. Entonces deberían dar esa formación y, esa, y hacer publicidad en los medios para ellos también. Vale, eh, luego, acceso a los edificios públicos, pues, muchas veces acceder a un gimnasio, acceder a un centro de actividades, eh, moverse de, depende de la buena voluntad del personal que esté ahí y generalmente no hay problema, pero a veces vendría bien, pues, hacer campañas o formar a las personas que están en recepción para que sepan cómo a, a ayudar de manera apropiada sin infantilizar ni nada de eso a las personas con discapacidad para ayudarles a, a mostrarles el edificio si es que es un edificio al que van a volver habitualmente y si no pues solamente para guiarles, pero que haya formación, que haya gente que sepa que si le viene una persona con discapacidad, igual que hoy día en, la, en los hospitales hay mínimos manuales para, para los médicos, los enfermeros, ¿no? eh, para saber cómo se dice X cosa en un idioma, pues que haya también para eso, ¿no? Para, que sepan cómo guiar a las personas con discapacidad dentro de los edificios. Vale, eso en el ámbito urbanístico. Este podcast me va a quedar un poco largo, pero bueno. Eh, en el ámbito social, económico, no sé cómo llamarle, laboral, en todos los ámbitos. Ayudas técnicas, vale. Que las personas con discapacidad por ejemplo puede, en este caso visual se pueden comprar material como ya se hace en la mayoría de, de los países de, de la unión europea si yo necesito un lector de pantalla una línea braille que es un aparato que me lee me pone en braille lo que pone en la pantalla vale y otro tipo de ayuda audífonos por ejemplo pues que haya acceso a esa Va, porque son aparatos básicos para poder eh, comunicarse con, con el entorno. En el caso de por ejemplo de, de la línea Braille o la actual pantalla y, y otros aparatos, pues en España tenemos la suerte de que la organización de FIBA, la ONU nos lo presta. Repito, ¿vale? Nos lo ofrece, nos lo presta, eh, mientras estudias o trabajas, importante la diferencia, mientras estudias o, o trabajas, fuera de ese ámbito, te lo tienes que comprar tú, ¿vale? ¿Y qué pasa si yo quiero leer mi tiempo libre en Braille? Ah, ir con un aparato, de son aparatos muy caros que mucha gente no se pueden permitir, de hecho... La mayoría, es que no, son aparatos de 3.000, 4.000, 5.000 euros, ¿vale? Son muy caros. Y lo mismo para los audífonos, son aparatos muy caros, sin embargo, esenciales, ¿verdad? Pues, que no haya solo una ayuda del 10%, sino que haya una ayuda que cubra todo ese coste. Bien, en el ámbito, en el ámbito laboral. Aquí voy a contar mi experiencia personal, ¿vale? Yo una vez opté a una plaza antes de empezar a trabajar en el ámbito de las consultoras informáticas pues opté a, un, a una oferta de becas eran unas becas muy buenas, muy bien pagadas en, en aquel momento pero eh, lo fundamental es que el puesto yo, como persona ciega, lo podía hacer sin ningún problema, lo podía desarrollar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque se desarrollaba en el ayuntamiento. Eh, no había que salir a la calle ni nada de eso. Pero pusieron al, uno de los requisitos muy tonto que se pedía canel con Si tú no necesitas salir del ayuntamiento, o oh, si tú solo te vas a mover, por la ciudad, no necesitas, no necesitas el cambio de conducir. Está el autobús, ¿no? También. Pues, eso hizo que yo no pudiera optar a, a ese puesto, ¿vale? De hecho, bueno, tuve, <ríe> denuncia al ayuntamiento y así la perdí, ¿vale? Contra la administración es complicado, pero creo que... Gracias a eso, pues en los siguientes años, no lo sé, vale, no lo he comprobado, eh, ya, no, ya no podían con el conducir para los puestos que no lo necesitan, porque se dieron cuenta que ahí estaban limitando demasiado, ¿vale? Entonces, bueno, que un puesto que pueda ser desarrollado por una persona con discapacidad visual, que no se pongan requisitos que no deberían tener. ¿Y esto cómo se puede solucionar? Pues que haya una comisión que ¿okay? analice los puestos de trabajo una, eh, y vea las dis posibles discriminaciones involuntarias que se puedan producir ¿vale? para eliminar requisitos que no son necesarios cuando una persona con discapacidad puede realizar ese puesto sin ningún problema ¿vale? y bueno yo creo que he expuesto varios temas Estoy, está siendo ya muy largo este podcast pero seguro que a vosotros y a vosotras se os ocurren muchísimos más y seguro que de los que me habéis contado me he dejado más de, más de, eh, más de una reivindicación así que bueno os invito que en Twitter, pues, la vayamos poniendo, ¿vale? Me podéis seguir como arroba, bajo, bajo, lo dejo en notas de del podcast. Y podéis enviarme una nota de voz también, o por WhatsApp, los que lo tengáis, o por, por Anchor FM. Y bueno, vamos viendo a lo mejor publicamos una segunda edición de este podcast así que bueno si me estás escuchando si estás en la política tienes algún cargo importante o capacidad de eh, capacidad de como se dice de ejecución de influencia pues por favor utiliza este podcast como una referencia para algunas de las redes de páginas. vale, bueno pues muchas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos por las redes sociales, ya os digo, más temáticas diferentes a la tecnología vendrán, un abrazo y hasta otra